0: Apúntate ahora en EnPersona.com Esto solo es el principio.
1: Último episodio de la semana con Mark Frau, hablando de cómo ganar dinero en Internet, cómo montar nuestros proyectos. Y a veces, cuando estamos empezando, lo fácil es encontrar a esas personas que ya han hecho lo que nosotros queremos hacer, ¿vale? Y sobre todo, si somos capaces de contactar con ellos. Y, y, y aprovecharnos de su experiencia y su conocimiento es más fácil empezar. Por tanto, en esta pregunta eh, probablemente yo también la conteste más adelante, pero hoy que tenemos aquí a Mark y, y queremos saber pues cuáles han sido tus influencias, Mark, y cómo te ha cómo te ha impactado, cómo crees que, que te han ayudado a, a realmente poder vivir como, como estás viviendo ahora mismo.
2: Vale, voy con la respuesta. Uh, es difícil porque al final llevo ocho años online y se me olvidan cosas, pero bueno, más o menos creo que es a quien mencionar. Yo empecé con una página de inversión en bolsa, o sea, realmente eso, eso era mi temática, pero, pero cuando yo di el salto, o sea, cuando empecé a ganar dinero por internet fue porque dejé de aprender de bolsa y empecé a aprender de marketing digital, de ganar dinero por internet, ¿no? Y eso es lo fundamental para mí en la mayoría de negocios online. Da igual la que sea tu temática, tienes que saber email marketing, copywriting, mmm, funnels, SEO, posicionamiento, todo eso, ¿no? Entonces, mis influencias van más por ese camino que por la bolsa en sí, ¿no? Yo aprendí un montón de Chuiso, que, bueno, tiene una página que se llama chuiso.com, aprendí un montón de él, aprendí de Ciudadano 2.0 también, Uh, en, en ese sentido pues aprendí de cómo hacer una web al principio de todo no después aprendí un montón de Dean Romero de, hice su curso de SEO y fue lo que me hizo aprender SEO y lo que me hizo posicionar brutalmente al principio no porque antes había mucha menos competencia que ahora aprendí de Alejandro Novas que hice su curso de Active Campaign y aprendí lo que era el cliente ideal lo que era un funnel lo que era o sea todo no no solo Active Campaign sino en general hice una estrategia Cosa que no tenía hasta ese momento, no tenía una estrategia. Uh, y después en, en cuanto a influencias inglesas, uh, sobre todo, sobre todo, yo creo que he aprendido de Pat Flynn y de Nick Lauper, creo que se llama. Tienen dos podcasts, uno que se llama Smart Passive Income, el de Pat Flynn, y el de Nick se llama The Side Hustle Show, que en cada episodio hace una entrevista a alguien que gana dinero de formas loquísimas y de ahí saca un montón de ideas. O sea, es escuchar episodios del SideHash, el show, y sacar pero, pero un montón de ideas, ¿no? Y, sea, y, y muchas de las cosas que he hecho online han venido de escuchar esos podcasts. O sea, de escuchar algo y llevármelo a mi terreno, ¿no? Porque obviamente no, no dicen haz esto y yo hago lo mismo, sino que yo me lo llevo a mi temática, a mi terreno, a mis intereses, pero, pero de ahí he sacado muchísimas, muchísimas ideas y, y al final, muchísimo dinero, ¿no? Y y más o menos, te diría esa gente, ¿no? Después hay muchísima más gente, obviamente, pero yo creo que esos son los que más me vienen a la cabeza.
1: Para mí es muy importante tener referentes porque creo que nos, nos ayudan a, a formarnos de una manera que, que hacerlo solo nos, nos costaría años. Y yo tengo que decir que no coincidimos en, en, en ninguno, los conozco. Ese, por ejemplo, a Dean Romero, pues lo tenía fichado, pero nunca he hecho ningún curso suyo y creo que se, se, se trata de eso, ¿no? Tenemos la posibilidad de, de cada uno, en base a nuestros intereses, nuestros conocimientos y nuestra experiencia poner el foco en una cosa u otra y, y no porque tú escuches algo lo, lo repliques igual, pero a la hora de montar un negocio, en, no sé cuántos negocios han ido de viaje, o sea, cuántos emprendedores han ido de viaje, han visto una idea que funciona en su país y luego lo han replicado en... en en su localidad, en su ciudad, en su provincia, pues esto se puede hacer ahora mismo gracias a, pues sí, como haces tú, simplemente escuchando un podcast y, y te ahorras ese, ese viaje, ¿no? Pero, a nivel de, de impacto, ¿qué, ¿qué es lo que... ¿con qué sensación te quedas, no? El, ¿El aprender más rápido? ¿El, el aprender de, de gente que sabe de lo que habla? ¿Con qué te quedarías?
2: Bueno, es que más que aprender más rápido es que si no siguiera a, a este tipo de gente, no aprendería. Quiero decir son cosas que a mí no se me ocurriría si no las escuchara de otra persona. Necesitas esos inputs de gente... Y no solo escuchar entrevistas, ¿no? Pues tú a lo mejor me puedes seguir a mí en Twitter y, y sacar un montón de ideas solo de lo que escribo, ¿no? Pero ideas tanto de lo que escribo como de cómo hago las cosas. Porque a veces no tengo por qué escribir algo. Yo qué sé, yo hice un tweet de... Retuitea y te regalo mi, un, mi libro. Tú eso puedes ver eso y sacar una idea para tu negocio que no tenga nada que ver con mi libro sino para hacer lo mismo en diferente no entonces son cosas que es que no se, no se te ocurren solo la mayoría necesitas a alguien que te genere esa inspiración
1: te doy toda la razón porque creo que es algo muy bueno estar recibiendo impactos de, de mucha gente para acabar uh, haciendo tú, tus propios proyectos sin embargo a mí me ha pasado el Escuchar, por ejemplo, a Ira Bravo y, y escuchar a Luis Ramos, a Joan Boluda, a, y llega un momento que eres, intentas ser como mini fotocopias de, de todos y no y no eres tú mismo, ¿no? Y, y yo ahora, eh, al menos en esta nueva temporada y en lo que estoy haciendo ahora, eh, intento eh, dejar de consumir para poder ser yo el, el que cree, ¿no? Porque creo que después de más de 10 años. Eh, y, y montando los negocios que, que tú conoces y tal, yo creo que ya es, llega el momento de, de, de empezar a tener mi propia voz, ¿no? No de simplemente repetir lo que lo que el resto de, de, de gente ha dicho y yo simplemente lo, lo, lo replico. Te digo esto porque creo que también, de la misma manera que hemos hablado antes de, en otros episodios de, de comprar 10 cursos y luego no hacer ninguno y tal, pues también escuchar a, much, a, a mucha gente hace que que no tengas claro lo, lo que tienes que decir, lo que tienes que, que hacer. Lo digo porque es mi experiencia y, y ahora eh, probablemente os gustará más, os gustará menos, pero eh, no tendré esa espinita de, de, de simplemente repetir lo, lo, lo que hacen lo, los demás. ¿no? no sé si a ti te ha pasado, pero es, al final está lleno de internet, de mini fotocopias, de todo el mundo ahora escribe igual los textos de copy, todo el mundo hace igual las entrevistas del podcast. Todo, y al final esto también nos cansa ¿no? como consumidores. Como, como si te lo puedes permitir, intenta crearte tu propia personalidad. ¿no? Y yo creo que es lo que va a marcar la, la diferencia. Como has dicho tú ahora, hay tanta gente en internet que si no empezamos a diferenciarnos, eh, al final todos parecemos fotocopias uno de los otros. No sé si piensas igual pero, o si te ha pasado algo así, pero eh, aprovechado para decirlo.
2: Pienso igual y de hecho lo veo en Twitter ahora, o sea, yo por ejemplo estoy mucho en Twitter uh, y me está cansando porque es que todo el mundo dice lo mismo, o sea, yo creo, creo que a mí no me pasa, o sea, yo veo como que me entra información, saco conclusiones en base a eso y la información se va, se me olvida, pero, pero yo lo adapto a mi manera, ¿no? o sea, yo creo que intento darle mi toque a todo, mm, voy bastante por mi camino pero, pero creo que es una tónica bastante habitual, ¿no? Y al final la gente no aporta nada nuevo en general. O sea, yo creo que si te metes en mi Twitter ves cosas diferentes, que después a veces, sinceramente, me copian. O sea, y yo no quiero decir que me invente las cosas, pero sí que les doy a todas mi toque, o intento darles mi toque, pero bueno, después a la larga, todo te lo copian igualmente, ¿no? Entonces, pero bueno, yo en todo lo que hago, en mi comunidad, en mi Twitter, en mi YouTube, en mi... en todo, lo hago a mi manera. Y, y eso es lo que me diferencia, ¿no? Y a mucha gente no le gusta,
1: y no me siguen, pero a los que me siguen, pues les gusta. claro Yo creo que es... Pero esa es la, la, la ventaja, ¿no? De que al final no te has creado un personaje y no tienes que estar uh, fingiendo, ¿no? Yo... Eh, antes hablábamos de de que si no hacías lo, lo que te gusta, pues lo acabarás abandonando. Yo llevo con la historia del, del podcast tres años, sin embargo, todavía estoy encontrando el formato que, que, que me guste, ¿no? Y, y que, sobre todo, le guste la, a la gente que, que lo escucha. Y ahora parece que lo estamos encontrando, ¿no? Pero eh, siempre, antes pensaba en lo que le gustará a la audiencia, ahora es, ¿por qué estoy... Editando de esta manera, porque estoy grabando de esta manera, pues siempre buscando la, la facilidad para mí, el tiempo que yo tengo y, y conseguir mi, mis objetivos. Luego, si lo escucha más o menos gente, pues eh, prefiero hacer algo que, que, que me llena a mí, que os sirva a vosotros, que me acompañáis, y, y creo que es eso es lo, lo importante. Voy a tomar nota de, de esos podcasts que, que has dicho y a ver si, si también consigo yo <ríe> ese, esas nuevas ideas, aunque. Creo que ahora mismo estoy en sequía. Ahora no tienen que entrar más ideas, ¿no? Porque yo soy de los que montaría cada, cada mes, montaría un proyecto nuevo, como sé que tú haces también, y, y ahora mismo no. Eh, prefiero, prefiero poner foco y simplificar, que, que si no, no, no puedo dedicar tiempo a lo que realmente importa ahora mismo, que es mis hijos, mi, mi familia, y, y creo que eso es lo bonito, ¿no? Que tenemos... Cada uno tiene su prioridad, tú ahora mismo te das a saco, ¿no? Estás haciendo todavía un proyecto cada mes o cómo, cómo te lo montas
2: Sí, ese es el objetivo este año el 2023, es hacer un proyecto al mes y eso al final es buscar motivación, ¿no? O sea, porque a mí me gusta eso, hacer muchas cosas, pero, pero hago una, hago una cuando la tengo montada, pues hago otra uh, no intento hacerlo toda la vez porque es absurdo, ¿no? Pero, pero si sí, es lo que a mí me apetece y a mí me da un poco igual si a la audiencia le gusta o no, obviamente a alguien le tiene que gustar, pero yo lo hago porque yo quiero y, y a ver qué pasa
1: lo bueno es eso, que tú lo estás haciendo sabiendo que de los 12 proyectos probablemente 10 de los tires a la basura y dos a lo mejor se convierten en algo interesante, pero eh, es lo que hablábamos, es decir, ya no es con esa... Eh, es mejor hacerlo así, intentar lanzar eh, 12 proyectos a la vez y luego quedarte con los que han sobrevivido al mercado, han sobrevivido a, a, a los clientes, que no pues como lo que hablábamos eh, de, de intentar montarte y decir oh, voy a montar una app eh, que, que a mí me llama gente así, quiero montar una app sobre tal, 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 y, pero tú alguna alguna vida, tú conoces lo que es la programación, tú sabes el coste que tiene, Entonces, es, es, es difícil, ¿no? Mejor como lo haces tú, así intentar eh, que cada proyecto tenga vida propia y si sobrevive bien y si no, a otro, ¿no? No hay que encariñarse de, de los proyectos. Hay que, tengo que decir que esta, este formato <ríe> me da mucha envidia, ¿no? Que estás, Ligero de equipaje, no, no solo para viajar, sino también por, eh, a nivel de proyectos. Yo todos los proyectos que he montado, lo he montado con empleados, con equipo, con proveedores, tal. Y a veces, eh, aprovecho para decir públicamente que me dais envidia, ¿no? El, lo abro, lo cierro, tal, y no tenéis que pedir explicaciones a nadie, ¿no? Yo, <ríe> si hiciera eso, más de uno, luego me estiraría de las orejas. Eh, Marc, toda una semana aquí con, con nosotros eh, respondiendo a las preguntas... Eh, si quieres añadir algo más eh, tienes todo el tiempo que, que quieras para, para despedirte o, o decirlo y espero poder grabar otros episodios y que la gente escuche esto y diga eh, que vuelva Marfrau" y, y yo poder pegarte un toque otra vez y, y hacer más episodios juntos.
2: Claro, yo encantado sí, a mí me encanta hablar de esto, si sí, al final es, es mi hobby, o sea, es mi objetivo ¿no? y, y es mi hobby y me entretiene me, si quieren seguir aprendiendo de mí, lo tienen súper fácil Google Mark Fraud. Y ahí van a encontrar mis 70.000 webs, mi Twitter, mi comunidad, mi todo, ¿no? Y, y al final eh, tienen contenido a muerte, pero el mayor consejo es que empiecen a hacer algo. Que pasen a la acción, pero que no se gasten mucho dinero haciéndolo, porque si no, pueden perder mucho dinero, ¿no? Y al final eso es eso, es probar, es experimentar, es aprender. Y es hacer cosas y dentro de un año o dos mirar hacia atrás y decir, wow, sí que he aprendido, ¿no? O sea, sí que ha cambiado mi situación, ¿no? No pretender que cambie en una semana, sino en
1: un año. Eso es un gran consejo, porque yo soy de los que pasaba a lo mejor un año, tres meses y decía, joder, estoy en el mismo lugar, ¿no? Y justo hace poco hacía la misma reflexión y digo, no puedo decir eso, o sea, he montado una familia, tengo un hijo de cinco años una de dos, eh, tengo las empresas funcionando, empleados y tal, y yo mismo decía joder, estoy igual que cuando empecé no, ahí no, no tenéis que ser tan duros como vosotros mismos, pero sí que ir eh, paso a paso midiendo los, los, los resultados ¿no? porque si no no sabéis hacia dónde vais, no, no sabéis con qué comparar y lo, lo bonito es eso compararse con nosotros mismos y, y disfrutar de, del camino Marc, muchísimas gracias por, por este episodio y todos los anteriores y espero seguir eh, hablando por Twitter, hablando eh, en persona o, o, o como haga falta, ¿vale? Un abrazo.
2: Un placer, ya me de estar por aquí y cuando quieras aquí me
0: tienes. Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente.